0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Pra quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos novamente ao Veja Bem Mais, e hoje a gente tá aqui na a última etapa. Eu acho, né? <risos> eu que, a, que o episódio anterior era a última parte, mas acabamos que foi necessário mais um episódio. O que é bom, na verdade, né? Que é sempre bom ter, a gente ter mais, mais conteúdo aí. Mas a gente vai continuar hoje a nossa conversa sobre racismo. E só pra né, lembrar rapidamente aqui, na, na, na primeira parte a gente discutiu e definiu principalmente alguns termos, né? Como o próprio raça e etnia. É, a gente falou um pouco aí sobre a, a diferença desses dois termos, né, a gente entrou um pouco também em conversar um pouco sobre o sistema de caças, que é uma, uma coisa diferente, mas, né, ao mesmo tempo faz parte aí desse sistema, por dizer. <risos> e no segundo episódio a gente entrou falando sobre algo que a gente deixou de fora no primeiro episódio, mas é tão importante quanto, que era o termo de xenofobia que é algo que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem escutado bastante graças ao coronavírus e etc. Né? E depois uh, o César entrou aí numa, numa grande aula de história pra gente uh, sobre, sobre como, né, o, quais foram os fatores históricos que levaram uh, o racismo a ser o, o que é hoje. E a gente também começou a responder a nossa, o que era ser a nossa última pergunta ali do, do porquê as pessoas ainda são racistas. E, bom, a gente respondeu de uma forma, digamos, mais, mais histórica, e hoje a gente vai continuar nessa, nessa pergunta aí, mas vamos falar mais sobre, sobre o hoje, né, sobre como as coisas são hoje em dia. E também, como eu, eu deixei falando lá na última vez, que a gente vai conversar um pouco sobre se cotas funcionam ou não e se, quais são outras formas a gente mitigar isso daí. E, bom antes a gente talvez vamos direto para a pergunta já ou vocês querem comentar alguma coisa antes?
1: Não, não acho melhor se colocar na pergunta para dar o contexto e começar, para a gente não devagar demais. César? É,
2: não, acho que tem, tem, um, tem um pequeno adendo só aqui que eu quero fazer. Do, da relação a diferença entre raça e etnia, que a gente falou lá no primeiro episódio é, que, um, raça, no caso, é construção social. E etnia tinha um pouco mais de respaldo por características comuns entre grupos, é, por uhum. sua localidade. Mas um fator que ficou de fora disso daí é que, na definição de etnia, existe um componente hereditário. Ou seja, por mais que você compartilhe certas características como linguagem, ou preferências, ou comida, é, elementos culturais, também existe um componente hereditário que é essencial para o conceito de etnia. Se tiver, por exemplo, um grupo de pessoas que jogam é, como que é Dungeons Dragons em português? É, Dungeons Dragons. Mesmo, né? Acho é, que
0: eu nunca ouviu Dragons. o nome em português. <risos> Acho que Dungeon Hoje em dia pode falar Dungeons é, Dragons. Um, 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 um,
2: grupo, um, um grupo que joga RPG. se né? Todo mundo naquela localidade joga RPG. Você não pode falar que a sua etnia é de RPGistas. Algo assim. Isso mas... é... Sou um pouco intuitivo, mas co compartilha de algumas outras concepções equivocadas nesse sentido de compartilhar gostos e preferências por elementos hereditários, que claro, é, se todo mundo pintar o cabelo de verde, por exemplo eles vão ter essa comunalidade, mas é, você não pode falar que é a etnia do cabelo verde. Embora é, os irlandeses, como a gente também já comentou em algum momento, se naturalmente tiver o cabelo ruivo, é, isso sim pode ser um componente para determinar uma certa etnia. Então vem um pouco aí do do natural, que lógico, como a gente falou dos caiçaras também, você pode desenvolver ao longo do tempo, é, que a primeira geração não vai ter nenhum componente hereditário, mas três, quatro gerações para frente, tendo exposição às mesmas variáveis ambientais, é bem provável que algo vai peculiarizar aquele grupo de pessoas daquela região e aí sim você poderia definir como uma etnia. Então, só é. para bater o um martelo aí nessa essa diferença, que raça realmente é, é só uma historinha, enquanto que a etnia existe esse elemento um pouco mais científico validado. Mas claro, é um componente de muitos, né? não é só e, e não cor é de só cabelo. <risos> é. Mas é, um, é, é bem essencial. Sem esse componente aí a linha fica um pouco mais, mais cinza de ser é etnia ou não.
1: É, vou ser sincero, se você for um alemão jogar o seu meio da Argélia, Apesar de você falar o idioma, ter os mesmos hábitos, é normal as pessoas olharem e realmente ver uma diferença, né? É impossível não notar. É, não.
2: Isso é origem. É? Mas aí, o neto desse alemão lá, por exemplo, já fica difícil definir, Sim. classificar essa pessoa como argeliano, é alemão, é descendente okay. de alemão, mas etnicamente argeliano, porque... Já está lá, faz tantas gerações e já fala idioma, já pratica os mesmos hábitos culturais. e Dependendo da miscigenação de casamentos aí também. Né? É igual tinta, ah. cara. Separado uma coisa,
1: juntou, vira outra. <risos>
2: é. Mas enfim, só esse pequeno parênteses aí, porque foi algo que eu reescutei recentemente e notei que uhum. a gente não, não tocou nessa tecla e, e é importante.
0: Legal. Bom, então vamos voltar para nossa pergunta lá do final do último episódio. Por que as pessoas são racistas? Agora tomando de um ponto mais, mais atual, hein?
2: Eu quero aproveitar essa pergunta para é, colocar de uma maneira mais simplificada o que a gente respondeu na parte 2, que era é crescer ou ser descendente de uma narrativa no qual essa visão aí de um povo inferior ao outro é parte da sua realidade mas algo que talvez eu não deixei explícito ao ponto de ficar satisfeito com a resposta é que, por ser narrativa, é algo que você aprende. Então, a resposta que eu realmente queria dar é porque as pessoas são racistas, porque elas aprenderam a ser. Uhum. E isso né, tem a ver com toda a história que a gente compartilhou, mas também tem a ver com o exercício de ensinar, que, lógico, está no contexto. É, mas é algo ativo, não não é algo passivo de que as pessoas absorvem por osmose assim. <risos> não, não, não <risos> não é inerente, né? Não é inerente, você é, nasce sendo, né? Exato. Você pode cre... mesmo que sua família não seja. É... Você pode crescer sendo por é... outras narrativas ao seu redor que te condicionam a acreditar naquilo. Mas um, um exemplo que a gente já até deu no um exemplo não. Um, um... Um caso que a gente contou num VB bem, bem antigo, de 2016, que foi experimentos científicos. Não sei se vocês lembram disso daí. VB 16, eu quero dizer, talvez tenha sido 17.
0: Espanta como você lembra os números.
2: Estava <risos> é, entre o 15 e o 20. Mas a gente falou do, de experimentos sociais lá que tinham nos surpreendidos e alguns critérios para um estudo ser válido ou não. Hum. Naquele capítulo, se eu não me engano, foi o Pedro até quem veio com o exemplo de crianças é, numa escola lá nos Estados Unidos, que a professora separou eles entre alunos de olhos castanhos e olhos azuis. Você lembra uhum. disso, Pedro? É, eu lembro Ups, eu agora.
0: Lembro. Eu lembro vagamente agora é. que você falou. Eu lembro, eu lembro disso, mas eu não lembro qual foi o
2: resultado. É. Então, esse foi um experimento bem icônico no sentido. É, como as pessoas aprendem a discriminar outras pessoas, uhum. que era um grupo de, de crianças do, do primário, cinco, seis anos, é, que a professora lá nos Estados Unidos separou, é, um, um dia qualquer falou, ah, hoje vou separar vocês entre olhos oh, é castanhos tarde, é, e olhos azuis, e eu não sei se vocês sabiam, mas as pessoas de olhos castanhos são um pouco menos inteligentes do que as pessoas de olhos azuis. Então, ela falou isso e, óbvio, a criança já hum. começaram a caçoar uma da outra, é, falando, ah, eu tenho um olho azul, as crianças de olhos azuis começaram a, a se agrupar entre elas. E, imediatamente depois que a professora falou isso, ela começou a dar aula normal, que ela queria ver como que eles é, iam conciliar essa nova informação, né, que até aquele momento eram todos iguais, e da partir do, de que ela disse aquilo, eles já estão começando a se ver diferentes, e ela pediu para uma aluna de Olhos Castanhos é, ler uma certa página do livro lá, agora eu tô falando de ler, acho que não foi 5, 6 anos não, acho que foi 7, 8, para ler alguma coisa, mas enfim, men men menos de 9, isso eu tenho certeza, eram crianças mesmo, não era pré-adolescente, nem né, nada nesse sentido. E essa criança, essa menina, ela não achou a página, ou teve dificuldade, demorou dois segundos a mais, e todas as crianças já a dela, falar ah, é lógico que tem olho castanho, como ela não consegue achar a página certa do livro. Então, eles começaram a caçoar dessa dessa menina em é, 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 alguns minutos depois da professora aleatoriamente fazer essa segregação. E depois, no intervalo, ela observou também que o, o, as crianças de olhos azuis começaram a, a se aglomerar entre eles e tirar sarro do, das crianças de olhos castanhos, que se sentiram é, alienadas e não, não não brincavam no, no, no parquinho com os demais e depois foram reclamar com a professora que estavam sendo é, debochados. Aí a professora decidiu, depois do intervalo, que ela ia fazer um outro experimento nesse experimento que de, de inverter a mesa. É, ela disse, Lembra. na verdade, na verdade, é, eu estava enganada quando disse aquilo antes do intervalo, são as crianças de olhos castanhos que são mais inteligentes que as de olhos azuis. Não, sim! E, <risos> é, e, e observou. Você lembra do meme do, do diabinho <risos> olhando sim. pro fogo e aproveitando essa professora aí. Dela. É, aí as crianças de olhos castanhos já com todo o ressentimento que aglomeraram em uma ou duas horas que foi o, o tempo desse experimento aí começaram a vingativamente debochar da, das crianças de olhos azuis. Falando que elas realmente eram tão estúpidas que não se davam conta da própria estupidez de que eles eram os burros. É
1: engraçado como isso é idêntico ao mundo hoje, né? Sim.
2: É, óbvio que deve ter um, um, um elemento de dramatização aqui uhum. assim como na história que eles recontam que isso daí foi na década de 60 e ninguém, você não lembra nem o que você almoçou semana passada é. imagina <risos> mas, a, mas a história no geral foi documentada, é, se não me engano tem até vídeos no youtube que mostram isso é, aqueles preto e branco ainda que é usado em, em classe em aula de psicologia até hoje é, mas que demonstra claramente que uma história que você conta e a outra acredita, passa a ser uma verdade. Não é algo que você vai escrutinizar como, mas por que, que eles são diferentes de mim? Nenhuma das crianças aparentemente se perguntou isso, só as que foram consideradas superiores abraçaram aquilo e começaram a, a tirar vantagem em deboche das demais que meio que caíram num, em vitimização e perderam o brilho nos olhos, <risos> independente da cor da situação que estavam. Então, isso daí é, é lógico, é uma dedota, é, não, não tem implicações gerais para a população hoje, mas é um fato interessante dessa questão aí do de algo que você acredita e é, é algo que você ensina. Então, assim como as crianças por questão das cores dos olhos, não tinha nenhuma razão para ser aquilo antes é, ninguém hoje nasce com razão para discriminar ou ter preconceito de ninguém por causa da cor da pele do outro mas, dado que é algo ensinado é algo presente em várias narrativas, aí é algo que você aprende Sim. então a resposta, de novo que acho que encapsula o que que a gente vive fazendo até aqui agora é que porque as pessoas são racistas, porque é algo que você aprende a ser é
1: que As é maneiras que isso é né? ensinado são várias. Sim. É, você falou disso, isso daí, eu não sei se vai fugir um pouco do assunto, se você me corta, mas eu estava vendo recentemente, lendo da Primeira Guerra, e realmente o fator entre aspas racial da Primeira Guerra Mundial foi muito grande, principalmente em relação à região da Prússia, né, o pessoal austríaco também, em relação aos sérvios. E, bom, você para pensar, são dois povos, né, praticamente brancos e loiros, só que um via o outro inferior, <risos> tipo, realmente, não, separando parando para ver por um contexto de narrativa, era obviamente uma questão de acreditar, no, acreditar na narrativa mesmo, não, não, você não tinha um, um, uma forma, outra forma de ver, porque, bom, você olhando as duas pessoas eram, eram exatamente a mesma coisa, entendeu? É um, um negócio bem bizarro mesmo. É,
2: mas a gente chegou a comentar disso na né, questão das castas na Índia. Você olha para os indianos, Sim. não tem diferença fenótipica entre eles.
1: É uma é, narrativa de milenar. Vê. É, igual quando você vê... Por exemplo, eu estava lendo também sobre limpeza ética, que aconteceu em Kosovo, etc. E, bom, quando você vai ver as fotos dos dois grupos em, em conflitos, realmente é, é, são idênticos, o povo. Não muda nada de um para o outro. <risos> Pode ser... é, mas, mas mesmo que fosse diferente em questão de, tá
2: de tamanho, de cor da pele, é. são variáveis é, que só passam a ter significado uma vez que você dá significado, como o caso da professora. Qual é a cor do olho faz alguém melhor ou pior do que o outro? Mas é. ela falou que fazia, e as crianças acreditaram. É. Então, então é. isso reflete em basicamente todas as narrativas de discriminação, seja racial é. ou não, de é. alguém atribuir um elemento a um grupo de pessoas e falar, ó, oh, porque nasceu aqui é pior, ou porque segue aquela religião é pior. Uhum. ou porque, enfim tem um cabelo ruim, vai é pior e, <risos> tem e isso é o que é, vai que consolida aquela imagem de essencialismo, que a gente também comentou lá na parte 1 que eu acho que é outra parte dessa resposta aí, de que é algo que você aprende, mas algo que você aprende junto com isso, é essa visão de que as pessoas são essencialmente diferentes por causa de uma coisa ou de outra como a gente também comentou lá na parte 1 e eu quero evitar repetição mas é um ponto importante para a elucidação do conceito é que se alguém é, fala da sua altura do, 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 do o quão longo seu cabelo é ou se você está bronzeado ou não todos entendemos isso como características superficiais que não mudam a essência da pessoa mas se você aprende uma narrativa em que a cor dos olhos, a cor da pele a cor do cabelo <risos> faz da pessoa o que você está aprendendo que ela é, de propensa a crime, de preguiça, de brigona ou o que seja é, você passa a ver aquilo como essência você aprende que algumas pessoas são essencialmente de uma maneira e elas são por causa dessa variável aí, pode ser uma, pode ser duas normalmente é uma mas essa, essa é outro lado da história se, se a resposta é porque você aprende, um lado da moeda é essa história e o outro lado é que a história implica numa essência. E isso, de novo, não querendo chover muito no molhado, acontece para todos os povos e todas as discriminações na história da humanidade. Você pega os mais explícitos de diferença é, fenótipa ou você pega mesmo os judeus. que o... Tem judeu é, na Etiópia, tem judeu no norte da Rússia, tem judeu, obviamente, uhum. no, no Oriente Médio. É, então o que que diferencia eles o que que faz que eles sejam vistos como essencialmente diferentes e demais basicamente essa história de que porque eles são de uma origem milenar que são propensos a certas coisas e essa propensão aí tá vinculada somente à história não necessariamente nem nada visivelmente diferente Como uhum. a própria Alemanha na segunda guerra mundial, para quem já viu aquele filme do, do menininho lá, como que chamava ele?
0: do aqui, ó, lá
2: ou não? é do ano passado concorreu o Oscar até lá do o, aquele, o amigo o dele, Joe Hitler Joe Joe, 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 Joe. é o okay. Joe Joe é. acho que dá dá um dá um exemplo disso que junta essas duas esses dois pontos que estamos falando aqui que é algo que você aprende ele no caso era uma criança e de ver aqueles atributos como parte da essência de uma pessoa. Você lembra do livrinho dele lá de... Ah, tem chifre? Ou... <risos> e quando ele realmente conhece a pessoa, ele começa a questionar, ah, mas não, não é bem assim. Mas eu sei que essencialmente tem algo de errado neles. E é essa essência aí que ele vai descobrir no longo do filme que não é, muito, não, não é nada além de uma narrativa. Né? E por isso que o filme... Eu gostei bastante, não vou fazer crítica de cinema aqui, mas acho que ele encapsula bem <risos> todos esses elementos que a gente vem falando aqui. Mas bem, isso daí é, de novo, é para martelar esse ponto aí de, de que é uma narrativa e é algo que você acredita e associa a um conceito de essência, que é, bom, a gente já falou em outros episódios, né, mas também tem <risos> poucos méritos em termos filosóficos, é, porque somos produtos de um contexto e de mudanças que falar de, de essência de alguém é meio que apostar em algo imutável quando vivemos é, mutavelmente biologicamente socialmente culturalmente então, é difícil ser alegar algo constante em uma realidade inconstante mas esse talvez seja um outro episódio em algum momento o ponto é que um dos outros componentes dessa narrativa aí, um dele a gente martelou bastante, que é essa coisa da, da história do povo da pele negra, que vem lá do, da escravidão transatlântica. A gente falou a exaustão já, isso eu não vou repetir. <risos> Mas o outro componente é, são as estatísticas, que aqui sim é o ponto que, que terminamos, terminamos lá no último episódio que eu queria desenvolver, que é essa coisa de...
1: Você
2: perguntar para muitos hoje é, por que que você acha que essas pessoas dessa raça entre aspas aí né, são é, essencialmente menos é, desenvolvidas ou menos inteligentes, menos capazes e muitas das respostas ou muitas pessoas dão uma resposta nas linhas de olha para a prisão, olha para as comunidades carentes. É, olha para proporção de pessoas em cargos é, de, de liderança. Você vê pessoas é, desse aspecto nessas posições, boas, sendo a resposta não, e você vê elas mais representadas nas partes é, ruins da sociedade, a resposta é sim. Então, isso alimenta uma uma retórica de... É, se realmente fosse não, não fosse nada diferente deles, se não tivesse uma essência diferente, eles não estariam tão bem representados numa parte e tão pouco representados em outra. O que eu acho que para todo mundo escutando o nosso episódio aqui já sabe que é, é uma análise meio retroativa essa, né? olhar para o hoje e concluir que isso só existe naquele próprio momento, né? que não veio de nenhum outro lugar e que realmente representa uma essência. Mas. Um pouco mais analiticamente falando, sabemos que é tudo consequência de tudo que a gente vem falando. E existe vários ciclos que se autoalimentam aí. Então, vamos começar por é, o porquê que as estatísticas ainda é, retratam essa discrepância. Bom, o primeiro ponto e o mais intuitivo <risos> é da história que a gente falou. Né? Se você pega qualquer grupo e marginaliza esse grupo bloqueando acesso a capital, bloqueando acesso a oportunidade de desenvolvimento, bloqueando acesso a posições de poder esse grupo como a palavra já diz, né, marginalizado vai se afastar vai ter menos oportunidades de desenvolver maneiras sustentáveis de mesmo se alimentar ou ter uma estrutura adequada de, de moradia de saneamento, enfim, de tudo é, é do básico, e isso vai levar, sem surpresas, a um ambiente muito mais propício, propício ao crime, porque a grande pergunta aí é como que você, é, focando nessa parte aí de, de, de alimentação, de renda, como que você garante é, recursos, sendo que existe uma discriminação, sendo que existe uma um bloqueio para acesso de oportunidades. Como que você ganha dinheiro sem poder usar das vias legais e formais para fazer isso? Vocês podem pensar em alguma opção? Opa, você pula o muro, hum, viu?
1: Vale.
2: Vai no ilegal. <risos> é, exato. E isso, é, acho que tem muita gente que pensa, ah, mas, é, usando ainda o preceito de raças, que, de novo, nunca é, acho que é, é demais falar isso, é, é um conceito... É, tolo, é um conceito fajuto não tem raça realmente, mas usando esse preceito de raça os brancos, se falar, os brancos na mesma situação não cometem tantos crimes não fazem tantas coisas isso daí é uma percepção também equivocada porque primeiro a realidade é que não temos é, brancos na mesma proporção, nas mesmas situações porque não tiveram 200 anos de discriminação da mesma maneira que os negros e a outra parte é...
1: vai lá para os balcões então
2: então, a, 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 outra, é, a outra parte, isso é falando da nossa realidade aqui, né? pensando no Brasil. Mas agora, sair da nossa realidade, eu vou falar para vocês é, de um grupo lá nos Estados Unidos que não foi internalizado na cultura americana no, começo do, no fim do século XVIII, começo do século XIX e foi afastados é, para as regiões periféricas dos Estados Unidos e se aglomeraram entre eles mesmos, é, porque eles não eram bem vistos é, pelos pelos americanos naquele momento. Eles tinham a reputação de um povo violento, preguiçoso, e ninguém queria contratar eles, ninguém queria é, dar direito ao voto para eles. A sociedade americana não queria que aquele povo fosse parte dos americanos, com A maiúsculo. E esse povo se virou do jeito que pôde, né, é, fazendo algo que não estava nas, nas vias legais, mas garantindo um ingresso e uma maneira de, de, de ser sustentável ali. E Sabe de que povo eu estou falando?
1: É, Italo-americano?
2: <risos> Os italianos. <risos> é. <risos> Os italianos foram fortemente marginalizados lá e a maneira que eles sobreviveram foi com a máfia. A máfia... Como vocês sabem, foi bem forte nos Estados Unidos, não é à toa que a gente vê filme do Scorsese sobre isso até hoje. <risos> ou várias e várias séries, né? Mas foi a maneira que eles encontraram de, de sustentar num país que não aceitavam eles como um grupo de pessoas respeitáveis que pudesse civicamente participar da, da economia ou da política.
1: Anim quente. Então, você... É. é eu... Aziz <risos> é é de <risos> de assim.
2: Além. E, além de essencialmente corruptos, além de essencialmente é. preguiçosos, além de essencialmente é, não inteligentes, tinha todos esses preceitos sobre italianos, que não à toa, de novo, a região do, da, da periferia de Boston ali, por exemplo, só tem italiano, que hoje já não é bem periferia, né, porque, qual é aquela palavra que a gente gosta aqui?
0: gentrificação é. É. gentrificação, foi
2: gentrificado Nossa. exato, <risos> boa William, boa memória <risos> mas, uh, mas antes não, era, era equivalente a comunidade carente de um povo Sim. extremamente marginalizado que criou a máfia para pra... <risos> Se conseguisse se dar bem ali. É,
1: quer ver é um exemplo? Você, tipo, okay, todo mundo já viu o Poderoso Chefão 2 quando ponto o por Corleone jovem? É só lembrar daquilo. Lembra? A miséria é. que era.
2: Sim, sim. Então, é, essa é a, é a questão de que aqui no Brasil, por razões históricas, a uhum. gente vê essa marginalização com pessoas negras, pardas, uhum. é, e pensa que isso é um elemento que diz algo sobre a essência deles. Mas, e pensando, ah, não, se fosse... É, se fossem brancos, não teria tanta criminalidade, não teria, não estariam aí até hoje coisas nessas nessas vertentes. É, mas a real fácil. é que é a real é que <risos> esse não estaria aí até hoje também passa por outras questões de é, essa estrutura da, da racial mesmo que de, para os imigrantes, por mais que eles tenham chegado em condições desfavorecidas, é, eles tiveram uma internalização que o negro nunca teve ao ponto de é, realmente ter as mesmas oportunidades é, que, o, que os brancos. Como Vamos pegar o Brasil mesmo, saiu um pouco dos Estados Unidos. Vocês sabiam que e isso até tem que agradecer um ouvinte aí que mandou um link sobre, com essa história. Você sabe quem você é, meu ouvinte. Valeu. É, que quando foi abolida a escravidão aqui no Brasil, é, coincidiu dos italianos, é, e os espanhóis, mais que nada os italianos, mas é, vierem procurando trabalho por causa da situação de guerra lá na, na Europa. Sim. E lá eles já tinham uma cultura muito forte de ter a própria terra e trabalhar com a própria terra. Então, quando eles chegaram aqui e a, a escravidão tinha sido abolida, é, os donos, os ex-donos de escravo é, viram isso como uma excelente notícia, hum. porque é, existia um povo que queria trabalhar na terra, é, que não tinha nenhuma associação negativa de ter passado gerações escravizados nela, com recursos é, paupérrimos
1: E existiu obra uma, qualificada.
2: É, existe, exato, foi como uma mão de obra qualificada que basicamente precisava só dar um, um pedaço da terra que que, que era uhum. cultivada. E desenvolvia dali. É... E existiu um, um incentivo do governo também, isso eu não sei se você já, já, já viram em algum momento, que o governo, principalmente do sudeste de São Paulo, do Paraná, existia um programa de incentivo de dar terras para imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, uhum. quando que os ex-escravos não tiveram nada parecido. Ninguém deu terra para eles em nenhum momento para que eles desenvolvessem a prática é, cultural de plantar café, ou plantar uhum. é, batata, enfim, esse tipo de coisa. Então aí você já chega naquele, na resposta desse, ah, mas se fossem brancos na meu situação, hoje não estariam aí, não estariam, não primeiro que não, você não pode falar no condicional, né Porque você está sempre pensando no, no hoje, mas no ontem, que foi quando isso aconteceu, existiam é, consequências históricas extremamente fortes no sentido, teve incentivo do governo, teve um... um, um um incentivo, uma propensão muito maior dos ex donos de escravos não quererem nada a ver mais com com, com ex escravos, é, tanto pelo ressentimento podemos dizer assim, quanto pelos estereótipos ali formados também que é, você já pensava que aquele merecia ser escravo, né? Como que você ia tratar civilmente essa pessoa? É, porque o governo é, decretou que já não podia fazer isso. A gente sabe bem a história disso voltando um pouco aos Estados Unidos no, no Ku Klux Klan, né? Essa mentalidade aí é é difícil de desempregnar Mas quando você junta esses elementos aí, dos incentivos, da cultura, é, mesmo de você ser dono do seu próprio negócio e ver aquilo como trabalhar a terra como algo parte da sua identidade, é, digamos, de forma positiva, de um orgulho, em vez de algo que você foi abusado durante séculos, conta muito no desenvolver da história a partir dali. Então, quando você pensa, de novo, no cenário do Brasil, de os ex-escravos, uma vez que eles não tinham... É, lugar para não tinha oportunidade de, de, de trabalho não tinha é, reputação vamos colocar aí para reputação não qualificação é a melhor palavra para trabalhar em, em oportunidades é, mais industriais o que aconteceu com eles quando tinha aí os imigrantes que ganhavam a terra e faziam o trabalho e quando eles tinham todo esse estigma em cima o que aconteceu com com os negros no Brasil depois da abolição da escravidão
1: é uma... É uma... É uma... <risos> de... para pensar é... aí, bom, entre aspas foram mais marginalizados, no caso não tem outra hipótese exato,
2: você não podia trabalhar não tinha terra, não tinha incentivo nenhum claro que... eles foram para a periferia e se não era empregado é, se não tinha recursos o que, que acabou acontecendo nessa zona já marginalizada como você ganha dinheiro, que não seja com terra que não seja com <risos> de trabalho vocês já responderam aí, né? e não estamos falando que isso foi 100% da realidade para 100% das pessoas, claro, né? mas é, entendemos que existe uma propensão em certos contextos a certas coisas acontecerem, e esse é o contexto do, dos ex-escravos no Brasil sem oportunidade de emprego e sem recursos como você come, como você se vira é, e curiosamente é, existe uma pequena exceção nesse contexto que são das mulheres negras que por não terem é, uma substituição na figura das imigrantes europeias, porque o do homem, sim, veio o italiano e começou a, a cultivar certas coisas, a cuidar da terra, porque já era da sua tradição lá, já era um motivo de orgulho, como a gente falou, e isso sanou a necessidade de trabalho em terra que o Brasil tinha naquele momento. Mas algo que os ex-escravocatas tinham e passaram a não ter eram as mulheres é, fazendo, arrumando casa, fazendo almoço, é, as... Não era doméstico o nome naquela época, né? Como que era o nome? Se vocês lembrarem aí. <risos> a ser, a serviçais. <risos> é, a serviçais, vamos chama disso. Então, algo que sim aconteceu naquele momento é que, devido às novas leis, as, as, os donos das casas, das fazendas, passaram a contratar as mulheres negras para continuar fazendo esses serviços domésticos. É sem dar oportunidade para os homens que já tinham esse objetivo de trabalhar na terra substituído por, por outros povos então naquele momento só as mulheres negras trabalhavam ou tinham oportunidade é, direta de, de acesso a algo legal para gerar recurso para ser remunerada então é, aí você cria a, a consequência da, dessa dinâmica aí É que as mulheres negras trabalhavam Em casa de pessoas ricas Enquanto os homens não tinham oportunidade de fazer nada e Isso, a dona Benta vem... aí Exato <risos> Dona Benta? Não, é tia? Não era tia da tia Tia é Anastácia, né? Tia é Anastácia, isso Esse é o, é o reflexo da tia Anastácia e os homens negros passaram a ter a visão de, de capoeira, de moleque, de vagabundos. Não coincidentemente, tem, tem muito link a palavra com essa percepção de homens que não faziam nada além de se dedicar à vida a pequenos crimes, a furto, a, a gangue, a coisas que realmente acabaram acontecendo, mas dado esse contexto aí, a minha pergunta é como não aconteceria? E se você falar a cor da pele, a razão... Olha para onde isso também aconteceu em outro país, na figura dos italianos, falando só dos Estados Unidos, né? Mas se for para o leste europeu, você vai pegar muitos uhum, e muitos é outros legal. exemplos. Mas aí está uma, uma versão bem resumida do, do porquê que no Brasil realmente a marginalização ficou chutando baixo aqui 90% nessa raça, de, de maneira geral. É, porque esse é o contexto. Sem oportunidade, só com as mulheres trabalhando. E as mulheres, ó, você vê o reflexo disso. É, tão hoje quanto naqueles séculos passados. Porque se você perguntar hoje, a maioria das, das diaristas, das faxineiras, etc. Elas racialmente pertencem a que grupo? Sim. Né? É, isso, elas fazendo a mesma coisa que há 150, 200 anos atrás. Porque a gente também sabe que a remuneração aí não é não é das melhores, as condições não são, né, também as as mais apropriadas, e isso gera um ciclo de, de inércia. E não é que você começa como faxineira, não, tem exemplos, lógico, né, de pessoas que mesmo com pouco conseguem encontrar oportunidades e é, é, quantos os exemplos a gente não viu de ex faxineira agora empreendedora ou diretora, ou seja lá o que é, mas óbvio que estamos falando das exceções à regra, né? Mas ainda assim é, é, é algo que também explica um pouco de como que você sai desse ciclo, estando nessas nessas condições de tão pouco acesso, tão baixa remuneração e já vivendo em comunidades que já são marginalizadas e tem educação pública ruim, tem é, policiamento mais abusivo, mais é, pouco representativo, não é pouco representativo, é além de desproporcionalmente focado é, os mesmos crimes lá em 20 lugares, mas eu não quero chegar nesse ponto ainda. Vamos voltar para o <risos> termo estatístico, que é por que, que as estatísticas ainda representam essa esse grupo racial e maior nos aspectos negativos que nos positivos. Se você não falar da história, você não está falando é, da resposta. Se eu olhar só para a foto em vez do filme... É lógico que você vai ter uma conclusão Que não tem nada a ver com as reais razões Que são essas muito mais estruturais Que a pergunta de novo Volta a fazê-la Não é porque que é assim É como poderia ser diferente Dado todo tudo esse entorno aí Faz sentido?
1: Senhor Pai, Até porque estatística é um negócio Daria para fazer um episódio só de VB Por conta do, do Das interpretações Que o pessoal tira Dá até da bunda em relação a esse tipo de coisa, né? Mas sim, faz total sentido.
2: É, não é à toa que dizem que é, tem, tem dois. Tem acho que há dois tipos de mentiras, né? Tem a mentira é. normal, explícita, e tem estatísticas. Existem dois tipos de mentiras. A mentira comum e estatística. Lógico que estatística é. também não é só mentira, né? Mas dá pra você é, re reinterpretar. É, mas, por exemplo,
1: esse, esse é, esse é um exemplo, por exemplo. Você pegar dentro do uma questão de contexto e narrativa que a gente está falando, Bem, se você realmente desconsiderar todo o contexto histórico e focar estritamente nos números bom, é óbvio que você vai tirar uma conclusão, essa conclusão besta né? mas a é, partir do momento é. que você tem um origem só te imagina, inclusive isso lá dentro que eu acho muito interessante é tipo assim eu é, quando você menciona essa questão do, do, lá do da KKK e tal, você vê que o, é um contexto de um horizonte do imaginário das pessoas que é pequeno. Igual o exemplo do cara que foi lá no bar viu o, o, o cara que você falou, tocando. Nossa, eu não sabia que... Eu... É, exato. Eu não sabia que pessoas como você conseguia, conseguia esse tipo de coisa. Você entende? Então eu vejo que muitas vezes tá atrelado a um... A, realmente a um universo pequeno, né? uma imaginação, uma, uma coisinha minúscula.
0: Sim.
1: Não tem um... um... Até porque, é. igual você falou, se você, se você tem uma... uma um conhecimento, por exemplo, de como de como é o mundo, sei lá, igual a gente mencionou o cenário ítalo-americano e brasileiro, mas você tem o mesmo cenário na Europa, tanto ocidental quanto na, Europa, na parte oriental, enfim, na própria Ásia, você começa a expandir, começa a ver que que não é tão simples assim, não basta só um, uma estatística para te dizer o que, o que é a realidade concreta. A estatística não
2: reflete essência de nada, até é. porque essência é um conceito fajuto, né, como a gente vem discutindo. Mas o, o ponto que a gente está fazendo aqui em, em grandes pinceladas é... Sim, tem pessoas que vão falar, olha, as estatísticas, como se isso fosse algo significativo, mas não é, é no sentido de como podia, poderia ser diferente e não diz nada sobre esse grupo de pessoas, porque... Poderia acontecer ou já acontece, como a gente sabe, com vários outros grupos de pessoas em vários outros contextos. A gente falou do italiano, mesmo nos Estados Unidos hoje, você pegar o, os os eslavos, ou propriamente os russos, nos Estados Unidos, ainda são uma minoria bastante correlacionada com com crime organizado e pobreza. Então, ainda tem grupos ainda né, nessa divisão racial aí de brancos que estão é, no mesmo contexto de outros grupos marginalizados que aqui no Brasil é, coincide ser ou fatalmente é por toda a nossa história que classificariam como negros mas é é uma questão de inevitabilidade mais do que essencialismo é a minha perspectiva mas aí, é algo interessante para agregar aqui não é só essa questão, ah, tudo bem, a história justifica e é entendível, mas por que continua assim? É, bom, de um lado, a gente entende que as situações realmente não mudaram muito, né? Hoje, os homens negros já conseguem ser empregados, mas a gente sabe que devido a essa marginalização, eles nunca foram a chance nunca foram, não, mas a, 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 a propensão a ter uma boa educação, a ter um recursamento, a ter, um, até um incentivo por parte do das gerações anteriores, porque pensa na, na frustração de pessoas que não tiveram essas oportunidades em, em apostar em, em, na educação, por exemplo. Falar, não, obviamente a gente sabe da nosso privilégio aqui que a que tem maior chance de te alavancar para os que consideram sucesso na sociedade. Mas se você pegar um, um bisavô, um vô que, que, por mais qualificado que podia ser em certa área, nunca teve oportunidade porque foi discriminado, porque era considerado é, de baixa confiança ou era considerado de má gente é, e nunca conseguiu desenvolver aquilo qual que é o, a exposição que uma criança vai ter dessas pessoas que sempre tiveram mais frustração do que reconhecimento por querer desenvolver alguma coisa, tem que lembrar disso também né, que a nossa exposição é bem diferente de pessoas é, nesses grupos mais marginalizados porque as barreiras históricas sempre foram menos, então a gente nem considera como que ah, não vale a pena, porque o nosso entorno diz que vale a pena, quando em outros entornos essa, essa conclusão ela já não é intuitiva, já não é uma coisa que, que você nem precisa pensar. Ela realmente pode estar no, numa narrativa interna ali de você ainda acredita nisso? Deixa de se iludir. É, garante o nosso da nossa maneira aqui. E, e é isso. <risos> você meio que desacredita nessas... É, nessas promessas, nessas mudanças que vem, são séculos né? são graduais, são inefetivas em muitos sentidos e são desculpa para a corrupção é, do lado de quem decide e muitas outras né? porque esse é outro ponto também quem faz essas mudanças, quem dá essas oportunidades quem decide mudar a lei, são as pessoas marginalizadas? É, então como que você acredita que as pessoas bem intencionadas que não compartilham nada da sua experiência realmente têm o seu melhor interesse como objetivo? É uma questão complicada, para dizer o mínimo.
1: Uhum. Bem Mas,
2: bem. <risos> falar em complicação, esse é o é outro ponto que, que eu queria chegar, que é do, por um lado, tem toda essa questão histórica aí, por outro, tem uma auto-perpetuação disso, que é o tema de um livro que eu li recentemente aí, chamado é, Shadows of Doubt, ou Sombras de Dúvida, que a gente falou brevemente no episódio Complexidade. É, que um, um economista é, que trabalhou na estudando criminalidade nos Estados Unidos fez sobre essa, essa questão de, de como estereótipos é, influenciam a percepção e a, a punição de crimes nos Estados Unidos. É, então, ele começa o livro falando sobre como estereótipos... É, se, são necessários de um ponto de vista cognitivo, que a gente já falou, né, que a gente não processa nada individualmente, tudo coletivamente e categoricamente. É, então, ele diz que isso realmente é algo que se, é, existe e sempre vai existir, é, mas é algo que no crime você percebe muito, porque alguns crimes são estereotipicamente muito mais linkados que outros crimes. Então, o que ele diz? É, crimes... De, de, de assalto, por exemplo. Não, na verdade eu dá um passo para trás. Vamos pensar em estereótipos. Quando você pensa no estereótipo é, de um negro alto forte, né? você sente tranquilidade, certa apreensão, pensando em estereótipos aqui. Então falando de ninguém, nem de sentimentos individuais, mas só no geral. É uma imagem que te, te faz sentir o quê?
1: Tinha que trazer para um contexto brasileiro. O meu, alguém de boletom e bermuda no calor. <risos> é, é. É. É.
0: É, Isso boa, é da... Da... Esse, esse
1: é <risos> um contexto americano. Eu já tava pensando... 57 já ia começar aqui.
2: <risos> é, não, boa boa, boa recontextualização. Mas é. o, efe, o Agora... efeito é o mesmo. Você, lá é. nos Estados Unidos, é, essa imagem está associada a uma certa apreensão, a uma certa visão de, de violência, criminalidade, que já existe por causa de todo esse contexto histórico aí dessas estatísticas que ainda refletem a consequência de toda essa história. Mas é um estereotipo, é o um estereótipo que está é. ali e as pessoas... Existe, né não, não estamos falando da validade, estamos falando existe. E o que ele alega é que esse estereótipo, se você é uma pessoa negra, alta e forte, e você não tem muitas oportunidades de de avançar na vida de maneiras é, mais dentro do, do aceito, da lei, etc. É muito fácil você cometer crimes no qual o seu estereótipo te ajuda. Ou seja, se você decidiu que vai entrar, na para falar de um exemplo bizarro, que vai entrar na vida do crime, você pode cometer fraude fiscal, você pode roubar banco, pode roubar casas de férias que foram abandonadas, é, ou pode... Cometer um assalto. Fazer um assalto. É, o que a sua, o seu estereótipo mais te ajuda em cada contexto? Se você for 1,30m. É, gordinho. E... <risos> e for cometer um assalto. <risos> qual que é a reação mais esperada nesse contexto? E você vai ser vai linchado um... na rua. <risos> vai levar um tapa na cara. E... Agora, se você for 1,90m. Nos Estados Unidos, de novo, negro e forte. É, você não precisa nem ameaçar é a conclusão do, do autor do, do, do livro Fala, ele, ele, ele relata experiências de até professores universitários que tinham esse perfil né, e quando caminhavam no parque universitário ele sentia que as pessoas atravessavam a rua é, que se afastavam e ele sabia que era, era a margem dele que, que dava aquela impressão né? Que não tinha nada a ver com ele Um professor universitário <risos> que, que ele ia se representar ameaça real para alguém Mas as pessoas percebiam isso dele E algo que ele fez para mitigar um pouco isso Foi cantar, assobiar musiquinhas do Beatles Enquanto ele caminhava E que isso fazia com que as pessoas se tranquilizassem Porque hum, alguém assobiando a música do Beatles Claramente não vai querer te assaltar né? é,
1: bom, é melhor bom, do que já pensou, ele, come, ele começa a assobiar um notório a dia e o povo vai correr dele mesmo. <risos> <risos> é, mas Ainda assim é
2: ridículo que você tem que começar a cantar no meio da rua para não se. se pra, pra que não seja uma ameaça. Mas o que ele, ele, o que ele relata é que é, ele sentia que se ele realmente quisesse o celular, a carteira de alguém, ele só precisava se aproximar e falar: ó, oh, isso é um assalto, me dá os seus, os seus pertences. Ele só precisava falar isso. Não, não precisava falar nada, não precisava mostrar nada. Era só chegar perto e falar isso
1: já e... sabe, dessa
2: né? fica perto de é, e ele falou, isso fazia ele se sentir com um poder de que ele nunca se sentiu antes de nenhuma outra maneira, né, de você, a pessoa te olhar assim, já se retrair, sabe e fazer, como que é, comply, de obedecer você tem uma obediência imediata por causa desse estereótipo então se você pensar no, na falta de oportunidades aí, de, de pessoas marginalizadas, na falta de poder efetivamente que elas têm para absolutamente tudo, e o que essa estereótipo dá para elas nesse contexto de assalto? É tudo ao contrário. Elas têm obediência é, imediata.
1: Do... É, eles chamam... É, inclusive, não nesse contexto, mas tem um negócio que, chama, que eles chamam de tipo do... Não, sei, não é bem crise, mas é... Vou usar crise porque eu não lembro a palavra certa. É uma crise de pequeno poder. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, nessa situação que passa marginalizada, e não consegue se impor, e de repente ela adquire uma ferramenta, um poder de persuasão muito forte. Vamos dizer que é um meio que encantador, né? A pessoa perde um é. pouco. Pode perder um pouco o controle da, da, de como manter relações. Em
2: outros termos, é o famosa compensação. É. <risos> Acontece muito com donos de carro grande. Mas aqui estamos falando é, mas... de. <risos> Aqui estamos falando de, de violência e pessoas marginalizadas. Então, fo focando nisso ainda, é, ele, isso faz sentido intuitivo para gente, mas o que talvez não faça Sim. tão sentido é que existe um condicionamento aí que não tem nada a ver com essencialismo e cor da pele nenhuma, mas só de condições mesmo, que um assaltante negro alto e forte vai ter muito, a taxa de êxito muito maior que qualquer outro grupo de pessoas. É, então, o que acaba acontecendo por vias até orgânicas, se assim você quiser dizer né? porque a pergunta passa a ser como poderia ser diferente
0: uhum.
2: é que o, 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 os perpetuadores de assaltos é, nos Estados Unidos, a grande, grande maioria são negros, é, homens, jovens e isso leva a um outro ponto que é, é da maioria dos crimes que você tem disponíveis aí na sua, é, no seu menu de crimes no seu cardápio de crimes você tem, por exemplo, evasão fiscal. Você tem assalto à, à, propriedade, à, à, à propriedade sem pessoas dentro. É, você tem assalto a bancos. Tem um monte de coisa. Desses crimes aí e assalto à mão armada na rua, quais você acham que tem a maior taxa de aprisionamento depois, que a polícia realmente consegue pegar e prender?
0: Mais simples. <risos>
2: não, Qual que tem não, uma
0: eu...
1: A maior taxa que a é polícia consegue pegar, você, pega, você disso ah, concluir. É.
2: Desse, desse menor de acho... crimes aí.
1: Bom, dos mais, grave, né? Por exemplo, mais graves, né? Os mais graves que implica. Por exemplo, assaltar ah. banco, esse tipo de coisa, que é, obviamente é uma investigação mais parruda. É, mas, tanto <risos> que se eu, se eu fosse um. Alça, alça, se eu fosse um bandido, por exemplo, eu ia optar por crime menor por conta de. Bom, eu acreditar que a taxa de, de apreensão seja mais sei lá, seja mais fácil escapar desse crime do que dos outros,
2: né? É, então, você acha que você está confundindo duas coisas aí, que uma é a gravidade do crime e a outra é a quantidade de crime. Assalto a banco, sim, você tem uma investigação maior, é, mas quantos assaltos a banco você tem por pessoas assaltadas?
0: Ah, entendi. Hum,
2: não. Entendeu? Então, uhum. quantas pessoas vão para cadeia? A minha pergunta é, quais ah, os criminais tá, por... que mais vão para cadeia? Os assaltantes de ah, banco, os investigadores... É, são os assaltantes, é, porque você já tá na rua, onde é mais provável que já tenha polícia, você já tem uma testemunha visual também, que a pessoa tá te vendo, né, diferente de evasão fiscal ou <risos> outro tipo de coisa que vai saber a cara do, do indivíduo, e... É, você tem também a chance de dar errado né? da pessoa reagir, de você tropeçar na fuga, enfim, um monte de coisa pode acontecer que nos outros crimes é, não acontecem e levam a menor taxa de, de aprisionamento então aí você junta essas duas variáveis aí, por condições estereótipicas e por é, bom, condições sociais você já tem uma maior propensão a certo, certo grupo de pessoas se sentir mais apoderado e mais eficiente em certo crime que conversamente é o crime que mais tem é, encarceramento, encarceramento. Essa é a palavra? Encarceramento?
1: Isso. É, isso
2: mesmo. E é, mais tem encarceramento. Então, que tipo de pessoa você vai mais mais tem encarcerada? Só a estatística aí de novo. Que grupo aí de resume, pessoas cara, mais cara. vai estar tá na cadeia?
1: O que eu consigo ver disso daí é um movimento de espiral, né, cara? É uma espiral isso, isso aí.
2: É, é, é o que eles chamam é um de, de, ciclo, de é, ciclo positivo. Ou de... Uhum. É ciclo positivo? positivo? É, é, positive, é positive feedback loop, em inglês. Hum. É um ciclo de retroalimentação positiva. Ou seja, quanto mais estereótipo você tem, mais pessoas que tiram certa vantagem daquele estereótipo são propensas a cometer algo que leva a uma maior taxa de encarceramento, que leva ao reforço do estereótipo. É, é um círculo. E é um círculo que é difícil você quebrar porque ele está alimentado em três, quatro pontos aí, e um deles sendo um histórico de 200, 300 anos. É, mas é um ponto que, quando você olha as estatísticas, você não está necessariamente pensando nisso, né? Por isso que eu falei que ele é pouco intuitivo. Porque, realmente, você tem essa desproporcionalidade de, de crimes associados a crimes é, resolvidos, porque essa é outra coisa, né? Quando você olha para a estatística de crime, você não está falando de todos os crimes que existem no mundo, ou numa cidade, ou num país. Você está falando dos crimes investigados, dos crimes é, resolvidos se a pessoa foi, é, foi encarcerada. Sim. Então, de, de todo crime que existe no mundo, qual a porcentagem vocês acham que realmente é, é um crime que virou estatística? Porque foi reconhecido, foi processado, é, foi, foi trabalhado. A gente sabe que <risos> não é uma proporção muito grande, né? uhum. mas, coincidentemente, desses crimes que, sim, são trabalhados, a grande maioria são esses crimes que pessoas de certos grupos têm uma propensão muito maior a, a serem os perpetuadores, justamente porque o estereótipo que vem da estatística desses crimes resolvidos <risos> alimenta essa propensão.
0: Então é... Desculpa, enfim, fim o negócio. É, é bizarro
2: e, e, e traz um elemento também de... É, aqui a gente já chega numa parte talvez policial, que é, é um rico. tema bem, bem forte nos Estados Unidos. E é outra parte dessa questão de estatística aí que... A primeira a gente já falou, é histórico. A segunda a gente também está falando aqui de um ciclo que se autoalimenta. E a terceira tem a ver com o esforço da polícia mesmo. Que é, os policiais têm como objetivo resolver criminalidade, certo? Sim. Então, você tem duas maneiras de fazer isso. Uhum. Olhar para todo mundo uniformemente e... A, a qualidade ou efetividade de trabalho para pegar todo o crime que aparecer ou você pode focar em regiões e grupos de pessoas onde você tem uma maior probabilidade de pegar um crime que é o, é, é o perfilamento essa é uma palavra em português quando você traça certos perfis e foca nesses perfis aí pode ser de lugares pode ser de grupo de pessoas é, para investigar como por exemplo é, se você vai parar carro na no trânsito você vai pegar vai parar carro de jovens entre 20 e 25 anos, é, <risos> ou carros de idosos de 60 anos, ou famílias com três crianças no, no carro. No tá tá, é, principalmente se for sábado à noite, mãe, né? É jovem, tá fazendo pai, bosta. É. No
1: carro é pai, mãe, a criancinha no, no banquinho e 50 e o quilos de cocaína no porta-malas. <risos>
2: É, então quem, quem, quem realmente trabalha com crime sabe que a cocaína tem que estar nesse Sim. carro, né? Não, não no outro. Sim. Mas o que acontece estatisticamente? É, se você perguntar para os policiais quem mais dirige bêbado, é o grupo de, de pessoas em que idade? De 20 a 25 ou de, de 40 a 50? O que, que vocês acham? 20 a
1: 25. É engraçado você falar isso, porque eu estava vendo, inclusive, como eles traçam perfil de operação mesmo policial. E realmente é isso. Você tem o que eles chamam de zonas vermelhas, né? que, obviamente, deve cair dentro do contexto, dentro do perfil, e fazer a locação, por exemplo, essa unidade, sei lá, especializada em combate a, por exemplo, reativa, por exemplo, que é aquela, tipo, como se fosse a polícia militar, que o objetivo é impedir crimes, ele designa para essas regiões. Então, você já é. tem esse perfil, é estrutural esse negócio, né? É.
2: O estereótipo é de lugares, assim como de pessoas. É. Exato. É, mas, ao, mas ao ponto da, da estatística de, de pessoas bêbadas, por exemplo, é intuitivo pra gente de que sim, de 20 a 25 anos é maior. Mas o ponto que eu quero martelar é, se você se os policiais estão parando pessoas entre 20 e 25 e estão registrando pessoas embriagadas nessa, nessa faixa é porque necessariamente todo mundo entre 20 e 25 a grande maioria dirige bêbado ou é porque os policiais não tem registro das pessoas que eles não estão parando entre 40 e 50? Vocês sabem oh. quantas pessoas entre 40 e 50 realmente vai no bar e dirige embriagada? <risos> a gente tá falando de grandes estatísticas aqui Mas só em anedota eu conheço pelo menos 5, 6 pessoas
1: <risos> não, <mas> não <risos> Entre é 40 e 50 de... que fazem
2: isso tranquilamente Será que é
1: realmente a parte pior disso tudo? Porque, bom, de verdade Eu acho que fazem isso porque realmente Entre aspas, é mais fácil E dá uma sensação de Tá fazendo alguma coisa, porque seja, se todo, todo mundo faz merda Bom, a, a, outra hipótese, a única hipótese possível seria se existisse uma força policial para patrulhar 24 horas todas as pessoas do país, né? <risos> entendeu?
2: Exato, que não, não funciona para ninguém, né?
1: Mas, é, o... ou, ou então a solução seria, bom, já que a gente consegue chegar no... Obviamente para ser justo com todo, todo, mundo, todo mundo, todo mundo a partir de hoje vai ser, sei lá, vai estar sob vigilância, coisa do tipo. É o único contexto que seria possível ser, entre aspas, justo. E nem justo, <risos> para ser sincero.
2: <risos> é, só totalitário. <risos> é, só... <risos> é. mas, mas o ponto aqui é não, não é nem realmente isso da justiça, é uma questão de só o quanto que a estatística realmente está refletindo uma realidade, de uma essência de algum grupo de pessoas uhum. ou de certos crimes. Que a gente já viu por duas outras razões que é pouco. Agora tem uma terceira que diminui menos ainda a, vamos colocar aqui entre aspas a real realidade de, de, desses uhum. números aí que obviamente se você está olhando só para um grupo de pessoas e está uhum. registrando esses crimes você vai automaticamente associar esse crime a esse grupo de pessoas você não está olhando para os outros, é como uhum. você pescar num lago só de três lagos e falar que essa região só tem esse tipo de peixe você está pescando só num lago como a... <risos> a estatística é assim, é matemática, você está falando 80% dos peixes nessa região são esses tá? mas você está pescando em um lago tem três, ou tem dez lagos. Então, qual que é a, a, a veracidade, digamos, no sentido, a realidade é essa? Não, a realidade das estatísticas é essa, porque você está pescando nesse lago, nesse horário, e é isso que você está registrando. Mas se realmente você parasse todo, 100% dos carros no, no trânsito, de sábado à noite, será mesmo que a população entre 20 e 25 seria desproporcionalmente mais embriagada do que aqueles entre, de 30 para cima, por exemplo? Eu geralmente não sei, eu só sei que você tem entre 40 e 50, você tem muito menos chance de ser parado na volta pra casa. <risos> Até porque você vai estar dirigindo um carro melhor, você já vai ter é. uma cara de poker face um pouco melhor também para depois que bebeu. É. <risos> mas vai estar embriagado do mesmo jeito. Tá, tá cometendo um crime igual que o carinha de 22 anos num Celtinha 1.0, mas o <risos> policial não vai olhar pra você duas vezes.
0: A minha idade, rapaz... <risos> Já viveu, é,
2: e isso, curiosamente, eu tô falando aqui de, de, de embriaguez, mas nos Estados Unidos teve um experimento lá no norte da... da qual que é o nome do estado lá? Ah, não, não vou lembrar o estado, acho que era Pensilvânia. Mas do... De que eles fizeram esse experimento aí de parar é, 100% das pessoas, em vez de parar só o que eles achavam que tinha maior propensão em, em ter alguma coisa fora da lei ali. Sim. E... Nesse pequeno estudo aí, que foi uma semana, eu não sei se tem a maior validade estatística do mundo, assim, tudo considerado, mas foi algo diferente que eles fizeram. Que realmente, o, 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 de novo, não sei se é essa palavra em português, mas o perfilamento racial que existe lá é bem maior do que aqui, né? Como vocês veem pela hum. notícia fora aí. A chance de você de parar em seu carro se você é negro nos Estados Unidos é 15 vezes maior do que se você for branco. Hum. É, e eles, nesse experimento, falaram: não, vamos, vamos parar todo mundo igual. E descobriram que que tinha mais coisas ilegais no carro, como quantidades pequenas de droga, ou carteira vencida, ou para-brisa que não funcionava, é, eram os brancos, não eram os negros. Uhum. E era uma diferença tipo de 15% dos brancos foram parados, tinha alguma irregularidade no carro, enquanto que os negros, de novo, 100%, considerando novo, velho, família, solteiro, era 7%, basicamente hum. o dobro, Sim. o dobro da, da representatividade no, no público branco, só que você fala, pô, mas por que que então eles param, você vê tanto mais é, caso de apreensão de ilegalidade em motoristas negros nos Estados Unidos? Porque é só que eles estão parando. Sim. Se 90% do carro que eles param, obviamente, 80% do crime vai estar nesses carros que eles param. Então, de novo, a gente volta nessa coisa do, da conclusão alimentando a premissa em vez de, de ao contrário. É algo, no mínimo, curioso, né? Para não dizer extremamente frustrante <risos> e desanimador, porque, como o Pedro disse, aí não é fácil de mudar, né? Como que você vai colocar o negócio 100%. O que você pode fazer é ter mais consciência disso. É falar, ó, Departamento de polícia. Quem que estamos parando? Não vamos ver quanto a gente está pegando de, de drogas ou de irregularidades. Quero ver a estatística de quem que a gente está parando. <risos> Se está numa coisa mais é, pareto, mais, mais razoável de representatividade da população, ok. Mas a gente está parando 90% dos jovens negros? É... <risos> Algo já começou errado aí, né? Porque os pra brancos tá jovens não cometem errado, nada. Viu?
1: O negócio tá tudo é né? por isso que eu falo a ban... vai ter que acabar com a polícia e cada um se vira
2: pronto o é, radical é o radical mas aí vamos para um quarto elemento aqui esse é curtinho tá. prometo que é do uma outra consequência desse dessas estatísticas aí
1: certo.
2: que é acha de encarceramento é, também tem muito a ver com o trabalho de detetives de processamento do do incidente etc que exige que exigem muita colaboração de, de vítimas, de testemunhas, etc. É, uhum. porque, por exemplo, se você não pegar só sua encarceramento, você pegar a taxa de é, homicídio, falar quem cometeu o homicídio, é, você precisa de uma investigação, Não a menos que tenha sido flagrante, né, tem, tem todo um trabalho a ser feito. E, e quando você é, estruturalmente é, para mais pessoas por causa da cor da pele dela, tá está mais presente de maneira... Violenta em comunidades onde ela reside. É, o que, que você acha que acontece com a propensão, a probabilidade da pessoa que mora naquela comunidade ao cooperar com você? Que está parando pessoas sem razão, está usando violência abusiva em casos que não evidenciam necessidade disso? Qual que é a sua percepção dessa pessoa que está te pedindo ajuda para resolver um crime? Hum. Você acha que é boa? É tipo, não, eu vou te ajudar assim, você é camarada. Valeu.
1: Não, não, é você fecha as, as comunidades, né? Exato. Essa que é verdade. Você, você cria uma hostilidade
2: por parte de quem pode te cooperar, resolver o crime, porque eles não empatizam com uhum. você, porque talvez não seja você o policial, o indivíduo lá, né, o seu Jorge, mas é, o, uhum. a, os policiais, no geral, ganham essa reputação de, eles não querem o nosso bem, que de novo, volta naquela questão de, o grupo que nunca, que não é marginalizado, tentando ajudar o marginalizado, né, vem com a, uhum. estendendo a mão, deixa que eu te ajudo, quando toda a evidência histórica mostra que <risos> essa mão estendida não é bem para ajudar. Uhum. nunca foi, historicamente, até aquele momento. Então, você aí cria também uma, uma questão de, se eles não conseguem a cooperação de testemunhas, é, porque já existe essa hostilidade de maneira geral, eles resolvem menos crime. É, e se eles resolvem menos crime, tem que lembrar que detetive é pago para resolver coisa. Né? Eles não vão investir tantos recursos em tentar resolver crime dessas regiões mais periféricas ou que envolvem Sim. certos grupos de pessoas o uhum. que implica numa consequência de se tem menos crimes resolvidos se eu decidir matar alguém chuta o que, que eu sei que é menos provável que aconteça comigo porque eu sou dessa comunidade desse grupo de pessoas
1: Bora, a vida do <risos> é, crime agora
2: exatamente tem menos chance de ser pego então mata mesmo dá tiro o que, que, que vai botar <risos> o, o nariz aqui <risos> nove tiros é, e, de novo, não é uma questão de a essência da pessoa é de ser mais violenta, senão que o estereótipo já é um e o recursamento policial já é menor é, e <risos> tem uma maior uma maior é, as condições são melhores para você chegar nessa conclusão, é, são até entendíveis né? não, não vou falar justificáveis mas são entendíveis de que se tem menos investigação, sim, sim. tem menos recurso tem sim. menos crime resolvido você se sente muito mais propenso a, a cometer certos crimes de maneira impune e isso não falando só das pessoas da comunidade mas de hum. você como pessoa de fora cometendo um crime como uma pessoa daquela comunidade
0: porque sim, você já é sabe certeza. também
2: que a chance de dar merda é menor porque você tem menos recursos, não ser resolvido e já morre um montão de gente ali ou daquela, daquele perfil. E isso implica, e aqui chegamos no grande momento, numa frase bem, bem popular aí, da percepção nos Estados Unidos de que vidas negras não importam.
1: Uhum.
2: Porque não tem, não tem recurso dedicado a isso, não tem uma... É uma atividade proativa de tentar mudar isso na raiz, que é no, no acesso à oportunidade, a saneamento, etc., etc., mas simplesmente de viver na, na, na perpetuidade dessas condições aí de não vai dar em nada, é, não importa, porque já tem, já tem muito, que a estatística já estereotipa dessa maneira a chance de realmente dar algum problema. É menor, então usa força em excesso mesmo, mata. O que, que importa? Não importa.
1: Essas coisas é foda, essas coisas é foda, é. Mas, mas ainda ficou fico assim, tipo, oiteiro, ficava mais. Ah, mata mesmo, porra, cara, então,
2: <risos> É, ó, óbvio que eu tô, tô dramatizando aqui, né? Não é essa visão coringa na maioria das vezes. Mas, mas cara, o, sentimento, o sentimento por detrás é: vou usar força excessiva, vou, vou invadir. Se eu ver, tirando um celular do bolso, eu vou atirar e falar que é arma, porque eu vou falar não, talvez você nem falar, mas já tá tudo tão imbuído né, na questão de é mais perigoso e já tô num contexto onde o meu respaldo, se alguma merda acontecer, é bem maior do que a chance de algo ruim acontecer comigo, que as coisas entram, no... de novo, na questão de qual é a propensão de dar merda de um lado e dar merda do outro. Hum para você como perturbador do crime, se for fora da comunidade é menor. Então, não necessariamente você vai chegar para matar, mas se der qualquer merda de levantar a voz ou de fazer um movimento abrupto que não representa nenhum perigo, você já tá juridicamente mais respaldado em falar, ah não, sim, eu tava nesse contexto aqui e isso ó, mostra as estatísticas é, era bem bem possível que tivesse dado problema para mim. Então eu agi coerente com as políticas vigentes e as estatísticas presentes. E esse é um argumento que eu não estou nem inventando, isso eu já ouvi em casos americanos aí, os advogados falarem mesmo, que agiu acorde às estatísticas e a todo o contexto da situação, quando uma pessoa que não deu seta, acabou morrendo baleada policial.
0: Bom, depois desse grande papo, dessa conversa aí, Acho que deu pra gente entender que essa é uma questão muito, muito complexa, né? muito complicada, uh, mas focando ma ainda mais no hoje aqui, vocês acham que há uma forma de, de a gente mitigar isso, de melhorar essa situação? Que situação? O racismo.
2: Ah, ele tá falando de algo um pouquinho, um pouquinho maior, um pouquinho mais abarcativo Só o racismo, é, só?
0: Só o racismo, coisa básica. Daqui eu tenho uma receita de bolo aqui. Tem que sair desse episódio com a solução pro final do racismo. Esse é o ponto.
1: Bom, eu tenho, eu tenho duas, eu tenho duas aqui, eu tenho feito isso, em duas vertentes. Tem a atual, tem a uma que já vem sendo feita, através seja trabalho. Pequenos trabalhos pequenos, como o César mencionou, do é que é? Daryl, o quê? O nome do. Daryl Davis. É, Daryl Davis, né? Que é realmente um trabalho interessante e que eu realmente acho que é muito significativo. E, bom, tem a segunda hipótese aí, que é o povo ficar pistola mesmo aí e <risos> já era. O que que isso significa? Bom, eu vejo, não, falando sério agora, eu vejo que hoje temos, dentro do discurso, principalmente dos movimentos antirracistas, principalmente quando você fala direto com a minoria que tá marginalizada, eu vejo um sentimento revanchista. É compreensível? Sim. Mas, bom, eu vejo isso podendo ser uma forma de escalar para uma solução do problema, não de uma forma pacífica, sabe? Uhum. Você vê certas tensões raciais? Sim, ah né? E principalmente os casos agora, eu imagino que você está acompanhando os Estados Unidos de novo, né? É, que está tendo, tá tendo aí de novo uma, vamos dizer, um não um conflito, mas um clima tenso por conta dos últimos acontecimentos. Então eu vejo hoje, de um contexto geral, duas linhas. Você tem um trabalho realmente mais. rapaz,
2: rapaziguador.
1: É, rapaziguador. E, só que, ao mesmo tempo, você tem uma outra vertente mais revanchista, principalmente quando é um, são movimentos mais organizados, etc. Então, se você perguntar para mim hoje, eu vejo dois tipos de em relação ao antirracismo. Obviamente, eu acho, primeiro, muito mais atrativo, né, por conta de que realmente é uma solução efetiva, porque é uma coisa, o cara convenceu um, um, um membro do KKK, dar um 180, cara a cara, bom, tá? Obviamente, ela é muito mais representativo do que se almeja, do que você conseguir buscar por meio da força e etc.
2: Mas esse do Daryl Davis, aí você acha que... Eu não entendi bem onde está a solução. É fazer igual não, a ele?
1: Não fazer igual a ele, mas eu vejo que, eu, que esses trabalhos... em Uma questão de... como Porque os Estados Unidos são comunidades fechadas. Né? É difícil falar do contexto americano em relação ao brasileiro. Mas eu vejo esse trabalho talvez ser mais um trabalho interno de comunidade, aproximar Porque hoje são blocos fechados, né? são barreiras que ainda existem. E soluções vindo diretamente só do governo, por exemplo, para nivelar ou não, ainda só com aspecto ali humano na, na, na relação. né? E, obviamente, é igual você vê, toda vez que passa alguma medida, alguma coisa, principalmente né? por conta de discurso, de briga de... de curso de classes, por exemplo, ser pobre contra rico, branco contra negro etc. Você tem um nivelamento, tudo bem, que vem do governo, mas ainda não tem essa característica, esse aspecto humano da discussão e de vez em quando gera mais conflitos. Né? Ah, por que eu tenho que pagar por isso? Por exemplo, em relação a taxas. Ou, obviamente, quando você entra no mérito só das cotas, e provavelmente vai cair em algum momento de discussão, um argumento da pessoa de alguns é pô eu estudei tanto porque eu não posso entendeu obviamente que a gente vai agora entende todo o contexto histórico que a gente mencionou antes mas nós assim todos vemos eu vejo que nesse movimento hoje antirracista, falta um certo como é, por exemplo esse sentimento revanchista por assim dizer tem ganhado mais força e bom me parece isso daí de é gerar até mais discussões mais tensões do que propriamente criar um cenário médico. Então você está dizendo que você vê duas
2: soluções, uma num, 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 um aproximamento da comunidade discriminada para ensinar melhor os que estão discriminando, como o Daryl Dave fez, e o outro seria não fazer tanta hum, protesto que pode não, ficar não, violento, eu... é o que você está dizendo?
1: Não, eu acho que as, essas escaladas de, 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 de tensões etc, é um tipo de forma de que eles encontraram de protesto efetivo. Eu acho que, no fim das contas, é. vão acabar optando por uma ou outra. Ou você vai ter uma abordagem <risos> mais assim, ou você vai ter, um... o pessoal vai pistolar de vez e vai querer levar tudo por esse lado, entendeu?
2: O pessoal. Eu não sei, eu tô tendo dificuldades em entender a sua perspectiva aí, porque... Tá, tá, tá dizendo como se fosse algo preto e branco, quando a gente falou nas últimas três horas aqui que, que não é bem assim, né?
1: Ah, mas hoje a narrativa é essa. E até, até o fato de você mencionar o próprio BML é prova disso. Hoje ele é a cara do movimento antirracista. Obviamente, é. ele sendo como foco, a narrativa principal vai ser dele. Bom, obviamente, não é um movimento pacífico, por assim dizer, né?
2: Mas quem é ele? Tem o tem, tem um nome? Tem um líder? Tem uma organização? É um exército? Tem. Não, o BML
1: tem sim Tem sim lideranças e tudo Obviamente
2: Sim, mas não é consolidado, não é um exército É, é um movimento Não é, um, é uma instituição É uma frase Que na verdade surgiu de, de uma pessoa No Twitter, acho que em 2014 Ou 2016, algo assim Que foi um sentimento Que falou, não vidas negras importam, e esse hashtag aí explodiu e as pessoas simpatizaram com isso, e lógico, começaram a se organizar, mas em virtude desse sentimento, não do vamos derrubar o governo dos Estados Unidos, <risos> pode ser que, que até exista, mas tem estamos falando de muitas pessoas em muitas situações diferentes e funções diferentes, é, não de um grupo Bem definido, orientado a um objetivo estrito. Até porque os juízes nos Estados Unidos, os políticos, que também tem muitos que se enxergam nessa luta, compartilham desse sentimento e apoiam o movimento. Mas como movimento, não como instituição armada, com um Black Panthers aí que você, não sei, você talvez esteja imaginando. Mas eu não vejo nenhuma evidência preocupante nesse sentido é baseado no que eu vejo, né? Pode ser que você esteja vendo coisas diferentes.
1: Ah, não sei. Eu vejo que tem um certo problema de identidade hoje nos Estados Unidos, dos americanos, por conta de tudo que está acontecendo, e obviamente isso se reflete em toda essa tensão. E, bom, eu espero também que não, não, não chegue a um nível tão extremo, mas enfim, o que eu vejo, eu vejo duas vertentes hoje do movimento antirracista, que seriam essas. Um mais, talvez, não sei não um sentimento mais de frustração né, mais combativa e uma outra talvez seja mais, bom, mas não posso dizer mais amigável não, não sei se amigável é a palavra certa, mas mais madura no sentido de lidar com isso bom, aconteceu isso mesmo e a gente tem que deixar, tem que melhorar entendeu, não necessariamente tipo assim o outro te deve alguma coisa que também é um discurso que você escuta muito né eu não, não sei se faz tanto sentido que eu estou falando assim, mas é um sentimento, o meu, meu sentimento que eu tenho em relação a isso é dessa forma.
2: É um sentimento bem típico. Bom, é, eu acho que temos que sempre considerar que a solução para o problema é, não é uma, não é duas, são múltiplas e se estendem é. em várias iniciativas. Então, não é que do dia para a noite... Eu vou acordar e o mundo já esqueceu o <risos> que é racismo. É. É, mas algo que eu sim descobri ou internalizei melhor em todas essas pesquisas aí, é que isso não está desassociado de, de emoções, não é um, uma conta de matemática, não é uma... Por mais estrutural que seja, não está 100% enraizado simplesmente em, é, em políticas e leis. É, existe hostilidade sim em muitos, muitas bolhas aí, aqui no Brasil por sorte, talvez visivelmente né, menos é, explícitas que nos Estados Unidos com certos grupos, mas aqui sim. também tem a gente viu vídeos aí até do, do interior que a gente habita aqui de pessoas <risos> demonstrando sim. toda essa hostilidade aí, cito, existe e existe como se comentou, uma frustração do lado contrário também mas eu não represento e né, não quero falar dessa experiência eu só entendo que Muitas pessoas podem se chegar numa relação abusiva por toda essa discriminação estrutural. E quando você está numa relação abusiva, fazendo analogia com é, relação romântica, doméstica, né? você pode muito compreensivelmente chegar num ponto em falar ah, eu te dava três socos, mas agora eu dou dois. Olha como eu estou melhorando. Eu só te dou um. Agora eu só te xingo. Olha só, antes eu te espancava, mas agora eu só te abuso verbalmente. Olha que melhor que eu tô." É, eu entendo que essa perspectiva é compreensível e eu não me vejo no lugar de sendo a pessoa que foi abusada, talvez não diretamente mas como geração ou como grupo de falar ah tá errado isso, não é construtivo isso, acho que tem vários parâmetros aí, mas o que eu quero compartilhar é que eu entendo esse sentimento, assim como entendo o sentimento do grupo abusador que se vê numa melhora gradual como mais do que suficiente falando Sim. que, olha como está melhor, mas esquecendo que gera nacionalmente ou socialmente, não falando de indivíduos, se é, ainda tem as prisões, os 60 mais de 60% de negros, ainda tem as comunidades carentes, com mais de 80%, 90% do mesmo grupo. É, então, esses são discursos que não se alinham muito bem com, com realidades, e são coisas graduais, que realmente pode ser frustrante ao ponto em certa hostilidade ser, ouso dizer, quase que natural. E, como eu disse lá no começo, de, a pergunta é como não poderia ser, eu também faço para esse argumento aí, se colocando do outro lado da moeda. Você acha que realmente teria, você usar a palavra maturidade aí, para se colocar na situação contrária <risos> e falar, ah, aham, é, tem que ser gradual e apaziguador no máximo possível. Entendo, logicamente, que não ser assim implica em outros problemas. É, mas se são problemas que são justificados ou não, se tem o seu mérito ou não, aí eu já já não me arrisco a dizer não, porque, de novo, essa experiência, por muita sorte e privilégios, eu não tenho. E não quero falar por quem as tem ou teve, enfim. Mas saindo um pouco desse contexto é, mais emocional, que de novo eu estou reconhecendo que aqui, por mais acadêmica a gente queira ser, tem um elemento pessoal envolvido, não só como indivíduo, mas como grupo de pessoas mas saindo um pouco disso olhando alguns pontos aí que as minhas pesquisas eu vi como passos na direção correta não dizendo que esse é necessariamente o caminho mais válido, mas acho que todos estamos de acordo que a questão de educação é primordial é porque, como a gente descobriu aqui ao longo das últimas horas, tem muita coisa nessa história de racismo aí que ninguém nunca contou pra gente na escola ou em qualquer outro contexto. De que nasceu lá nos meados do século XVII, toda a história da escravidão na do comércio da escravidão na África, é, toda essa história aí de como se fazem as estatísticas e por que, que elas são como são. Tudo isso daí, eu não sei vocês, mas eu aprendi recentemente. <risos> eu acho que tem espaço nas escolas, sim, para que isso seja abordado, principalmente no, no quesito histórico, porque hoje a gente aprende história europeia, como a gente já comentou aqui, mas a história do continente africano, ou mesmo a história de terminologias, de conceitos, como esse do racismo, etnia, etc., são coisas que, pelo menos na minha geração, passavam desapercebidas. Hoje espero Sim. que hum. tenha algo diferente, mas o que eu espero mesmo é que isso faça parte do currículo desde bem cedo, né, que não seja aos 16 anos antes de prestar vestibular, 17, mas sim já nos 10, 11, já ter uma exposição a narrativas como realidade, é, que também implica um pouco de filosofia, né, que é essa questão de, de que nem tudo que a gente escuta são coisas que existiram desde sempre, e uhum. nem tudo que a gente enxerga como categoria representa um conceito de essência, de essência sobre aquilo que a gente está descrevendo, né? Isso acho que já fica mais na filosofia. Mas, enfim, o ponto é, tanto matéria e história como, como filosofia, acho que na educação primária deveriam incorporar um pouco mais dessa, desses fatos e dados que compartilhamos aqui, para que as pessoas cresçam sabendo que, sim, é, um, é uma construção social e essa visão de essência é meio fajuta, né, porque a gente já falou as razões. Então, acho que um pouco do que o o Daryl Davis está fazendo, é justamente esse trabalho de educar as pessoas, de mostrar, ó, a minha essência não é ser negro, a minha essência, na verdade, não não realmente existe, mas ela implica é, que eu sou uma pessoa que gosta de tocar música, me dediquei a isso, aprendi a fazer isso, e consigo tomar cerveja com você aqui. Uhum. Então, se for dar uma essência, é uma essência de que eu sou humano como você, e podemos ser amigos se compartilhamos os mesmos interesses. Uhum. É, então... Acho que o que, ele tá, o que ele fez ao longo do livro, né, ele não convenceu só uma pessoa do Ku Klux Klan, ele convenceu uhum. até hoje, é, segundo ele mesmo, e não tem como comprovar isso, né, mas mais de 200 membros do Ku Klux Klan uhum. deixaram de ser, porque passaram a... Bom, até essa exposição que eles não tinham antes, né, de, de realmente falar, e de ter uma interação e descobrir que todas as premissas, as narrativas que eles tinham como verdades imutáveis não eram bem assim. Eu acho que isso dá para começar na escola já, não precisa de um Daryl Davis <risos> encontrar você no bar. É, <risos> dá para fazer isso antes. E hum, outra coisa, além dessa, dessa questão de, de educação aí, é a questão de, de humanização, de representatividade, que é como você não acredita numa narrativa quando você tem é, muito mais representatividade, como a gente começou falando, em partes negativas do que positivas da sociedade hoje já tem mudado, né? já tem exemplos mesmo nos Estados Unidos de presidente é, desse grupo racial, já tem alguns exemplos de é, juízes na Suprema Corte, Sim. de uhum. diretores, mas se a gente olha no geral, minoria. E óbvio que a gente chega numa questão aqui, tá, mas a maioria do país é o quê? O que, nos Estados Unidos ainda é, tem uma questão de acho que a população negra lá tá em 15%, se eu não me engano, enquanto aqui no Brasil se você aglomerar os pardos nesse grupo racial, você dá mais de uhum. 70% e esse, mesmo você pegar pardos, é, negros e pardos como um grupo só, qual que é a representação deles na nossa liderança na nossa política, é, no nosso sistema jurídico, etc, etc você vê que está bem... Não representado, né? Por todas as razões que a gente falou, mas é um elemento nessa narrativa. Como se acredita que não tem nada essencialmente diferente nessas pessoas, que elas podem ser tão inteligentes quanto. podem não, né? São tão inteligentes quanto. É, tão capazes quanto se você não vê isso ao seu redor em termos de. É, os líderes. É. Então é aí que eu acho que entra um pouco, sim, da questão de cotas, que a gente já falou lá no episódio do VB aqui. É, naquele momento eu tinha dito que eu era contra a cota racial porque eu via como uma bolha dentro da outra e a questão da, da bolha social era muito maior do que a racial e se resolvia uma, você resolvia a outra por consequência não sei se vocês lembram disso mas eu, eu, fui, eu fui um defensor dessa perspectiva aí de que era mais efetivo focar no, na classe econômica do que na, no grupo racial porque como a gente sabe Está tá bem representado um dentro do outro. Então, tá, tá uma bolha dentro Sim. da outra. Mas eu mudei essa perspectiva aí é, por duas razões. A primeira foi o contato com todo esse material aí que, que me, me fez internalizar melhor essa questão de, de por mais que raças realmente não existam, é, elas existem de uma maneira prática de que as pessoas enxergam isso e as estruturas socia, sociais ainda se balizam por meio disso. Então, é uma coisa meio que Harry Potter existe. Não, mas você compra roupa com nome, veste filme, hum. existe dinheiro, como é uma realidade, por mais que não seja biológica, é uma realidade que, que convivemos nela e vivemos nela. E uma das maneiras de mudar essa percepção é por uma inclusão que, acho que infelizmente, tem que ser forçada, porque não dá para você organicamente melhorar isso em um tempo... É, propício. Você pode, uhum. idealmente, claro, garantir que toda comunidade carente tem uma escola tão boa como um, uma um real, um lugar mais mais cêntrico, uma região urbana mais desenvolvida, ou mesmo escolas privadas. Tipo, ideal seria isso, né? Toda escola básica, toda educação básica é tão boa quanto a particular em qualquer lugar do Brasil. Uhum. Mas a gente sabe isso é utópico é e o tempo para fazer isso, mesmo que, sei lá, um, eu não quero falar em presidente mas vamos pensar no ditador tem um ditador benévolo no Brasil que fala, ah, vou investir 80% do PIB na educação básica agora para igualar isso mesmo que isso acontecesse iam demorar uns 20, 30 anos para chegar nesse ponto e como a gente falou a história da marginalização desse grupo aí não já vem de séculos então, falar que é, vamos deixar para depois para fazer da melhor maneira não sei se é um discurso que casa bem Antes eu entendia como algo entendível, é, mas agora eu vejo como uma intervenção, sim, necessária para mudar essa percepção de que, sim, essas pessoas não tiveram oportunidades, mas podem estar e devem estar em lugares é, como pessoas de outros grupos. É, e não vão conseguir, infelizmente, por causa do, de todo esse contexto, mas com uma ajudinha aqui dessa cota, consegue, e a maioria se dá bem, como a gente já tinha falado lá no, no episódio mesmo, quem entra por cota diferente do que diz algumas crenças aí, não abandona a universidade, não abandona o curso, se forma e sim tem um caminho para um sucesso aí é, na carreira. E eu falo disso não só com perspectiva de Brasil para brasileiro, porque sim tem estudos da UFMG aí, da, o da UNB também, que agressivamente focou nessa questão de costa racial e provou que... É, com cota racial eles tiveram muito mais inscritos e participantes do grupo racial do que com cota socioeconômica. É, então esse era um dado que eu não tinha daquela vez e que eu tenho agora. Se você tiver uma cota socioeconômica apenas, a porcentagem do grupo racial não muda. Mas se você tiver uma, é, uma cota explicitamente racial, sim você vai ter uma maior representatividade no seu grupo de alunos e futuros professores e profissionais por causa dessa cota. E isso foi validado por um instituto de instituições de ensino superior nos Estados Unidos em 2020, é bem recente, que externamente eles fizeram esse estudo e viram que as faculdades brasileiras que tinham cotas raciais aumentaram a representatividade de grupos de minorias raciais, aqueles que só tiveram socioeconômica não, que ficou no mesmo, no mesmo patamar de escolas privadas de universidades privadas ou, ou sem cota então esse agora é um dado antes era não era, mas agora é realmente funciona e aumenta essa representatividade aqui de novo não é o mundo ideal, mas dado todo esse contexto aí é, é o mais efetivo em colocar essas pessoas numa situação de poder porque isso, no fim do dia, não sei se vocês já assistiram um filme aí, One Night in Miami acho que você viu, né William? Assisti. É, é, tem, tem todo o discurso é, esse é o um que eu recomendo, que eles fazem Sim, uma...
0: É. Maior do que aquele do Judas lá que foi páscoa.
2: É, é. nós não vamos discutir cinema aqui. O ponto desse filme <risos> é One Night in Miami. Eles fazem um encontro fictício entre o Muhammad Ali, o... um cantor famoso lá, que eu não vou lembrar o nome, e o Malcolm X. São três símbolos grandes lá que vinham de... Bom, um do mundo atlético, outro do mundo musical e outro do, <risos> do movimento de direitos civis, né? Eles fazem esse encontro fictício, num quarto de hotel lá por uma noite. Eles discutem tudo, muito do que a gente está discutindo aqui, Sim. mas naquele contexto da década de 60 nos Estados Unidos. E uma das coisas que eles dizem em algum momento é que você pode falar de infinitas vertentes do racismo, mas é sobre o poder. É, no fim do dia é quem tem poder de decidir o quê, de influenciar o quê. E isso é algo que... Esse grupo racial não tem. Não tem o um poder que eu vou falar quem Quem que vai decidir é, mudar o, a abordagem policial a nível é, do país, ou a nível local, ou mesmo um presidente, ou mesmo é, a maioria no, num comitê jurídico? Quem que pode decidir ter políticas diferentes para esse grupo? Não são eles mesmos. São pessoas que são consequências, têm uma exposição bem limitada, como a gente está aprendendo aqui, e que têm boas intenções, mas não tem tanta representatividade em realmente é, assegurar de que o que está decidindo é o melhor, o que é o mais efetivo é, esse, é, esse é um ponto de que enquanto não tiverem pessoas em posição de poder para decidir o que é melhor para mitigar isso é tudo meio que paliativo é tudo bem apaziguador é amigável e vamos lá é, vamos que vamos, estamos juntos mas uma real mudança é mediante o poder como a gente também falou desde o primeiro episódio, né, que sim. mesmo casta é uma divisão de poder, é uma estrutura de poder. Se você não tem ainda o poder transferido para esse grupo que você está discriminando, você não está realmente mudando muita coisa. Está mudando alguns efeitos, mas não a, a, a raiz do problema que é essa falta de representatividade e poder de decisão. Então, acho que sim, cotas é uma maneira de, de mitigar um pouco isso. E lógico que tem seus momentos, né? não, não, não deve ser presente para sempre, senão que Enquanto a gente tiver essa desproporcionalidade aí entre, entre nossa liderança e nossa, é, nossa composição demográfica. Hoje está absurdamente hum. desequilibrada, né? Mas um sim. momento em que se aproximar de um 50-50, aí eu já acho que o problema será outro e as variáveis outras, e aí sim, acho que. Todo mundo vai concordar que não precisa mais. Eu Acho que esse é como remédio, né? Você, ninguém quer tomar remédio. Você toma remédio para não ter que tomar remédio depois. Uhum. Eu acho que essa questão de cotas aí, é, tanto na universidade como cargos públicos, etc., é um pouco desse remédio aí. É azedo, é amargo, dá efeitos colaterais, mas a longo prazo, de maneira estrutural, é o que eu hoje entendo mais resolve efetivamente o problema. Mas bem,
0: esse <risos> é, é, é,
2: é um ponto que tem que ver com, disse, essa representatividade. O primeiro é educação, o outro é representatividade, dinâmica de poder. E um terceiro, talvez o último, que, que a gente está mais fazendo aqui, além da educação, é a questão da conscientização e da humanização. O que eu quero dizer com isso? Humanização é a questão de, estamos falando de pessoas em sua integridade não só de um elemento cor de pele é a coisa do essencialismo né? Que são pessoas, ambições, defeitos, qualidades Estão falando de pessoas, estamos falando de uma mesma espécie não raça, lembrando raça já é fajuto estamos falando da mesma espécie e essa espécie inventou essa divisão por raças que deu todos esses problemas aí mas é de enxergar, de lembrar que quando vemos grupos diferentes estamos falando de contextos históricos diferentes é, mas que são pessoas como nós e temos que sempre nos perguntar: seríamos tão diferentes em situações parecidas? Se você acredita em livre-arbítrio, sua resposta vai ser diferente da minha. Mas, é, em linhas gerais, acho que é bem difícil você, é, genuinamente, falar: não, sim, seria tudo diferente porque a cor da minha pele é diferente. É, é difícil, não vou, não vou desmerecer outras perspectivas, mas é difícil. Então, essa humanização de outros grupos, acho que é importante, eu acho que agora a gente também vê uma bastante disso nas mídias nas mídias nos filmes nas séries que já não são mais tão estereótipos de ah tem um amigo tem um cara que sempre morre no começo hoje até para quem acompanha o mundo Disney aí acho que eles deram um bom passo em já fazer um dos protagonistas do universo lá uma pessoa é, negra isso já é uma humanização de que mostrou tem família tem problemas comete erros mas é uma pessoa isso, acho que nas narrativas aí, midiáticas, por assim dizer, é, se perdeu e ainda se perde, principalmente quando você mostra coisa de criminalidade, né? Ah, é o negro alto forte que roubou certa pessoa. É, mas o, o que, que tem mais além disso? Né? O que, que tem mais? E a família dessa pessoa? E a comunidade dessa pessoa? Essa pessoa realmente era vista assim? Ou foi uma, uma coisa pontual? Não estou falando, de novo, para não cair naquela armadilha do Pedro de justificar coisas, mas é um elemento de o que mais tem aí? E não só é ah, esse tipo de gente. Eu acho que esse tipo de gente é onde está o, o calabouço, o precipício do, que perpetua essa atitude racista. Que você está resumindo no tipo de pessoa. Não, é pessoa com várias outras é, qualidades e variáveis no contexto. Então, isso acho que é importante. E a conscientização, que é o outro lado da moeda, é de que nós somos falhos, é, de novo falando como humanos mas agora também talvez num grupo social num grupo racial menos é, mais privilegiado que é que estamos propensos a cometer esses erros de vincular uma pessoa a cor da pele de, de descriminalizar, mesmo não sabendo não sabendo estar tá discriminando são os famosos bias lá né? que a gente falou no pensando rápido devagar é o estar tá consciente de que falhamos, de que o nosso sistema 1 de associação é muito mais poderoso e rápido do que o sistema 2 e de que precisamos estar atento a isso. Isso aqui até abrindo um pouco para o lado pessoal, já aconteceu comigo de estar numa oficina oficina é, com pessoas é, de minoria e suspeita, não suspeitar, mas ficar com a dúvida de que tinham mexido no, no aparelho lá e depois eu fiquei perguntando, se o pessoal aqui fosse branco, será que eu estaria fazendo a mesma pergunta? Tipo, foi, foi um erro meu erro no sentido é, eu me peguei fazendo uma pergunta que eu não acho que me faria num outro contexto com outras pessoas, mas de novo essa consciência de sistema 1 um trabalhando essa, esse mar de notícias aí mar de estatísticas, como a gente falou também são não refletem bem a realidade mas que você vive nisso, né? como que você está numa água, uma água sem se molhar estamos molhados, é o meu ponto mas a partir do momento que estamos mais conscientes dessa desse efeito e da nossa propensão a cair nessas armadilhas aí, mais a gente pode evitar e mais honestamente podemos trabalhar com isso então de novo, são é uma moeda de dois lados, uma é lembrar dessa harmonização e a segunda é lembrar da nossa propensão em cometer esses erros, tanto de um lado como do outro é, mas trabalhar com eles, né? Em vez de fingir que que não somos é, pessoas iluminadas que nunca cometeriam ou fariam, ou pensariam isso. Mentira. Mesmo nós aqui e eu já já dei o meu exemplo aqui. Tenho certeza que vocês têm também. Já caímos nessas situações de se pegar fazendo fazendo ou pensando algo que não deveria. É, mas o segredo está em atento a isso, está consciente disso né? Que se, se não fosse a consciência simplesmente viver com isso, nunca se questionando, mas por sorte temos o vocabulário e o conhecimento para sim fazer essa consideração e a nível individual acho que isso é importante, e a nível social vai junto com a questão da, da educação aí. acho que esses treinamentos de trabalho de escola, de é, sensibilidade é, racial de tendência, tendenciosas bias, essas coisas aí, acho que tem um seu papel sim ao contribuir nessa, nessa mudança de narrativa aí, de que não é assim, é que foi assim, tem sido assim, tanto de um lado como para o outro, mas pode ser diferente com base nesses pequenos preceitos ou grandes preceitos e pequenas atitudes.
0: Ito, é isso. Calma aqui. <risos> é.
2: é, mas não estou não discursando, estou realmente compartilhando. Não, sim, sim. Pontos que eu acho que são importantes, e, infelizmente, acho que são meio ideais, mais do que reais, no né, contexto abarcativo. Mas já que a gente tá no mundo <risos> de ideias aqui no Veja Bem, é, é o que a gente pode compartilhar, né? Que o ideal seria isso.
1: Mira, tem que mirar pro alto, rapaz.
2: É, <risos> sei lá, já, já que estamos aqui, né? Acho que uma maneira também é compartilhar esse tipo de conteúdo, né? Com pessoas que vocês é, sabem que teria um benefício em se expor a ele. Acho que isso também sim, vem sim. dessa questão de conscientização tá? <risos> e Vai ter que falar na KKK,
1: o neonazo, escuta isso, e de graça.
2: Sim, sim. Acho que manter o engajamento, é, por mais irônico tenha sido essa frase, acho que engajamento nesse tópico também é importante. Como a gente começou o episódio lá, tem muita gente que acha que falar de racismo é racista. <risos> como o próprio Morgan Freeman. <risos> Mas, é, depois de toda essa jornada aqui, eu vejo muito pelo contrário. que Tem muita coisa que a gente não sabe, Pode aprender, deve aprender. Então manter isso em uhum. pauta, por mais desconfortável que seja, acho que é, também é, é um passo nessa direção
1: aí. Sim. E aproveitando
2: uhum. um gancho, tomem esse passo com a gente. Recomendem, eu veja bem, mandem esse link aí para os <risos> amigos, uhum. familiares. É, participem conosco nessa jornada aqui. Que foi curtinha, né? Só durou umas quatro horas no total aí, tô achando.
0: <risos> quatro? Quatro? Cinco, pai.
2: Mas podemos dizer que, que chegamos a uma, a uma conclusão.
0: Sim. Ah, mas também um, um tema como esse, não tinha como a gente tratar em um episódio de uma hora e meia. Não. Muitas variantes. Ainda assim, a gente, por, por muito provavelmente, deixamos muitas coisas de fora também.
1: Sim, ah, outras. mas os links Legal, estão na também. referência. É calma gente por pelo lado bom realmente apesar de a gente falar que não ser ideal ou não as coisas estão tomando o um passo certo é realmente em termos de divulgação do dia a dia etc hoje é muito mais fácil abertamente é, divulgar esse tipo de conteúdo né esse tipo de ideal então não tem por que ficar tão triste por ser ideal né pelo menos é uma meta a tentar hum. se atingir aí
2: tem que ser otimista, porque a alternativa é pior.
0: É. o <risos> <tive> um caos. <risos> bom, senhores, então podemos finalizar esse, esse papo? Favor. Então tá bom. Uhum. Bom, como, como o César disse aí, é, compartilhem, né? O William essa, tá, essa nossa o conversa tá
1: emocionado. Aqui. O William tá emocionado.
0: <risos> <risos> pra fazer o encerramento. Compartilha essa nossa conversa aí. Você sabe que a gente tá em todas as plataformas, no YouTube, inclusive. Então, compartilhem, como o César disse. aí É uma, é uma das formas de, de melhorar isso, né? Ah, e aí, esse daqui é um bom episódio isso. pra você, é, inclusive, Sim. pra você que gosta de é, engajar
1: nas redes sociais aí, ó. Indique esse episódio pro pessoal. Você que gosta de discutir, etc. Esse, eu acredito que esse episódio dá bastante conteúdo aí pra quem é do time que que gosta de ir na internet e ficar falando.
2: É. E, e agora que saiu a versão do Snyder lá de 4 horas, não tem desculpa de que é longo, não. É, Se todo mundo exatamente. viu esse, pode escutar isso aqui também.
0: Ah, você consegue... É
1: verdade. E
0: assistir aquilo por 4 horas, você consegue ouvir a gente. Quando você tá correndo, sei lá, qualquer coisa aí. Aprendendo, é. né? Com o Snyder, você não vai e aprender aprendendo. absolutamente nada. Porra <risos> É...
2: Bom, pra quem quiser fazer isso com a gente também, lembrando, estamos presentes em várias mídias sociais aí, incluso no WhatsApp, Para que pra quem
0: não lembra o número é... 19 98 1238. Repetindo, 19 98 1238. E segue a gente lá no Instagram também, que de vez em quando eu vejo um, uns pingados lá que começam a seguir a gente, então seguem lá, que quanto mais se seguirem, né, quanto mais peças estiveram ali da gente, mas vocês vão saber quando a gente lançar alguma coisa, tiver alguma novidade, etc. Isso, e para interagir impacto. também, né? Se quiser mandar alguma mensagem pra gente.
2: Uhum. Isso aí. Oportunidades aqui não faltam, diferente do tudo que a gente falou no, é. <risos> no episódio.
1: É isso aí, gente.
2: É bom. É isso Pô. aí, galera. Então, valeu a paciência, valeu a atenção e até o próximo, até a próximo tópico simples e fácil de resolver quem de, que trataremos Nossa, não sei. Não sei. Agu aguardem <risos>